0: Bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Amos Kverer. Je suis psychanalyste et psychologue clinicien à Paris et puis maître des conférences à l'université de Sorbonne-Paris-Nord. Voilà, donc en psychologie. Je vais vous parler aujourd'hui d'un un couple d'opposés, de concepts qui s'appellent les normal et pathologiques. Et je vais les parler, je vais l'expliquer, non pas euh, d'abord, peut-être euh, du point de vue un peu philosophique, on dialogue avec un certain philosophe qui s'appelle Conguilhem, et puis notamment aussi à partir de mon expérience analytique, à partir de la perspective psychanalytique. Ce sera un peu un exposé qui va essayer de faire travailler ensemble à la fois la philosophie, mais en même temps la psychanalyse, et, et qui s'inscrit euh, dans un certain rapport de tension avec la philosophie. Alors, normal et pathologique, je vais d'abord commencer à travailler un petit peu la question du normal. Qu'est-ce que c'est d'être normal On sait que beaucoup d'entre nous on souhaitent hein, tout simplement être normal, que tout soit OK, hein, qu'il n'y aura pas de problème. Et effectivement, quand on va voir un analyse, par exemple, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qui boite, qui fait symptômes. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On vient avec une demande de quelque chose qui euh, boite il y a euh, d'ailleurs euh, on est très rassuré dès qu'on pose une diagnostic parce qu'à partir du moment où on pose une diagnostic d'une certaine façon notre malaise, notre mal-être a un nom et du coup à ce moment là euh, on se sent de nouveau un petit peu rebranché sur le normal parce que c'est connu, parce que c'est codé parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, homologué par euh, la médecine mais si beaucoup d'entre nous, tous ceux qui souhaitent d'être normal beaucoup d'entre nous non plus ne veulent pas vraiment être complètement normal parce qu'à partir d'un moment où on est complètement normal, et on se sent complètement réduit, hein, on se sent quelque chose de notre singularité disparaît, on se sent que, euh, euh, que euh, euh, il y a quelque chose qui s'efface derrière les normes. D'ailleurs. Quand on voit quelqu'un qui est beaucoup trop normal, ça peut parfois poser des questions, ça peut nous interroger. On peut la, la poser la question s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un. quelqu'un qui est creusé par un vide et qui, du coup, va aller euh, euh, s'habiter avec des normes, s'habiller avec des normes pour pouvoir avoir un corps, pour pouvoir avoir une identité, etc. parce qu'il euh, cherche à tout simplement être normal. Donc il y a ce paradoxe entre un souhait d'une part d'être normal et en même temps euh, le fait finalement euh, de vouloir euh, s'en échapper un petit peu. Qu'est-ce que c'est les normes sur le plan étymologique Les normes ça vient de grec et ça veut dire un équerre. Souvenez-vous à l'école vous avez vu tous un équerre, c'est à ça que ça se réfère. Donc c'est un petit appareil à mesure hein, avec laquelle on mesure des choses. Et vous voyez que du coup, d'emblée, dans le concept même de normes, il y a une certaine logique métrique, c'est-à-dire une logique de mesure, qui s'inscrit dedans. Et pour déterminer une norme, on pose un équerre, et puis on voit ce qui reste sur la ligne, et puis ce qui s'en écarte. C'est à partir de là qu'on commence à introduire quelque chose de la question du nom. Écarire, ça vient du même verbe, c'est tailler pour rendre carré hein? tailler pour rendre carré donc normer quelqu'un d'une certaine façon c'est tailler pour qu'il soit régulier hein? et rentrer dans une case hein? on cherche à rentrer même si c'est très important et très appréciable dans une case la clinique nous enseigne nous tous qu'il y a quelque chose qui reste incasable Hein, quelque chose qui résiste à la case, qui s'appelle les symptômes du sujet avec laquelle nous avons affaire. Mais il n'empêche que Sacchuset donc à euh, ce débat interne entre, d'une part, euh, la volonté, d'une certaine façon, d'être casé et en même temps de traiter avec quelque chose qui est incasable. Où passe la frontière entre normal et pathologique? Où est-ce que passe, par exemple, la frontière entre folie et génie hein euh, Parfois, ça tient une file. Hein Quelqu'un qui rentrait dans l'histoire comme fou, qui rentrait dans l'histoire comme génie, euh, ça dépend des peu. Ça dépend de l'époque. On voit, par exemple, comment les classifications psychiatriques changent avec les années. Comment ce qui a été considéré autrefois comme pathologique n'est plus considéré aujourd'hui comme tel et comment quelque chose qui avant était complètement considéré comme une norme devient pathologique aujourd'hui. Ce qui est très important de voir justement euh, l'effet plastique de la question de la norme, c'est-à-dire le fait que c'est quelque chose qui est défini de manière culturelle, de manière historique, qui se varie donc selon les temps et les époques. Il y a certain, un droit, certaines cultures dans lesquelles un comportement va être considéré comme normal, et d'autres cultures dans lesquelles ça va être considéré comme pathologique, et ça dépend véritablement du contexte. Même notre affect, par exemple, est régulé par une certaine norme. Il y a des endroits dans lesquels on a le droit de rire, ce sera tout à fait bienveillant, et d'autres endroits par lesquels ça peut être inquiétant, quand quelqu'un, par exemple, s'est met à pleurer en plein de métro, ça va, être, ça va créer un trouble, d'une certaine façon. Donc vous voyez que même les lieux hein, changent complètement en fonction de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Du coup, ce qu'on tire de cette idée qui est très importante, cette variation du normal et pathologique, c'est le fait qu'il est très important de ne pas saisir les normes comme une vérité naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui était inscrit et qui est comme ça depuis toujours, comme une vérité essentielle, mais plutôt quelque chose qui est un effet des discours. Quand nous dit un en effet fait des discours, c'est-à-dire quelque chose qui est construit, qui est constitué, donc à partir euh, d'un certain discours qui décide, qui détermine, qui passe une certaine ligne de partage hein, entre ce qui est considéré normal et ce qui est considéré pathologique. Une ligne de partage qui passe ici, mais qui pouvait aussi, aussi passer ailleurs, hein, qui pouvait aussi euh, être déterminée différemment. C'est une pensée très importante de saisir les choses comme ça parce que ça permet d'une certaine façon de ne pas considérer que le normal est un, un, un déficit naturel, d'une certaine façon, quelque chose qui était toujours là, mais quelque chose qui est un produit d'une historisation. Il y a donc du coup un travail qui est fait des recherches d'écriture très importantes d'historisation justement des catégories. On essaye d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'à un certain moment quelque chose ait été considéré comme pathologique, à d'autres il a été considéré comme normal, etc. À quel moment a été constituée une certaine ligne de partage entre normal et pathologique L'exemple le plus connu, connu est celui de Michel Foucault, un philosophe qui était euh, un élève un peu de, de Conguilhem, sur lequel je vais revenir, qui a montré très bien comment euh, les rapports entre folie et raison un rapport entre folie et raison, ce n'est pas été toujours dans un rapport d'opposition. Il montre très bien comment euh, la folie n'a pas été toujours traitée comme le contraire de la raison. Autrefois, à l'époque, avant l'émergence de la science moderne, la folie était une expérience quotidienne. Pensez au fou de village qui était là, qui était inscrit, qui était complètement tissé dans les liens sociaux et qui n'était pas du tout catégorisé, constitué comme une extériorité à la folie, à la, à la raison. L'idée de, de Foucault, c'était de montrer qu'à un certain moment, la raison s'est constituée, la raison psychiatrique, la raison médicale. Et quand elle s'est constituée, pour pouvoir se constituer, elle a écarté quelque chose d'elle-même qui s'appelle la folie, elle a créé cet objet qui s'appelle la folie. Comme une extériorité. Et à ce moment-là, elle a créé une certaine ligne de partage, d'une certaine façon, entre raison et folie. Donc, autrement dit, c'est les psychiatres qui ont créé, enfin, j'exagère un peu, mais l'idée, c'est que les psychiatres ont, ont créé un objet qui n'a pas existé auparavant, la folie, pour pouvoir les traiter. Hein Ils ont créé depuis une extériorité. Donc, vous voyez que tous les travail de Foucault, ça sera justement de montrer que la folie a une histoire qui n'était pas considérée toujours comme l'envers de la raison hein, et que donc du coup euh, euh, il n'était pas une catégorie pathologique entre guillemets depuis toujours, mais c'est quelque chose qui est l'effet d'une histoire donc vous voyez comment la question de la norme peut se déplacer en permanence, peut changer en permanence, par exemple j'ai l'impression clinique hein, aujourd'hui il y a euh, une norme qui se dédémocratise de plus en plus du côté du sexuel, peut-être. On peut avoir une pluralisation des pratiques sexuelles de plus en plus. Mais du coup, la norme va s'écamper plutôt, par exemple, sur le champ du travail. Hein Aujourd'hui, euh, on est obligé de travailler. Il faut penser, c'est une petite idée, on, on a du mal à l'imaginer, mais autrefois, c'est ceux qui n'avaient pas de chance qui devaient travailler. Ceux qui étaient chanceux pouvaient ne pas travailler. Aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, quand on ne travaille pas, on est euh, considéré comme étant hors norme. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de la question de ce qui est normal, de ce qui est pathologique, qui se modifie véritablement selon les époques et selon les contextes sociaux. Georges Conguillem, je vais vous dire quelques mots sur lui. Donc Georges Conguillem, c'était un philosophe et médecin, ce qui est très appréciable justement, cette double formation qui lui permet d'avoir à la fois un assis médical, une pensée une pensée de science de la nature, et en même temps, un philosophe qui lui permet d'avoir justement une recul qui lui permet de penser les conditions des possibilités de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire avoir un recul sur ça. Il écrit sa thèse en 1943, sur le normal et le pathologique, qui sera réédité en 1966, dans un livre qui s'appelle « Le normal et pathologique » qui a fait véritablement date hein, dans l'histoire de ces concepts et qui a véritablement impulsé euh, toute le, la question de cette reporte dans la pensée française et même mondiale au-delà de ça. Et donc j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer quelle était l'idée de Canguilhem, qu'est-ce qu'il qu qu a, qu qu a avancé. La raison pour laquelle moi, psychanalyste, lis Canguilhem, c'est aussi parce qu'il y a une affinité extrêmement proche, finalement, une très grande affinité entre ce que nous dit Conguilhem et ce que peut nous dire la psychanalyse. Et donc, je vais essayer de faire résonner Conguilhem avec la psychanalyse. Alors, de quoi il parle, Je J'explique très simplement. Il parle de cette idée qu'il voit que la médecine à l'époque, c'est-à-dire la médecine avant qu'elle ait devenue scientifique, d'une certaine façon, a pu concevoir la maladie comme différente de l'état de santé entre normal et pathologique il y a une différence de qualité pourquoi parce que on a considéré à l'époque que la maladie pouvait être l'effet d'un corps étranger qui rentre à l'intérieur de nous ou alors un disharmonie corporelle et du coup c'est un état qui est complètement différent de l'état de santé donc entre Mal maladie et santé, il y avait une différence de qualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la naissance de euh, la médecine moderne? Il est arrivé un certain principe très fort qui s'appelle le principe de Brousset, hein, et selon lequel finalement le normal et la pathologique seraient le même phénomène, mais tout simplement avec une différence des variations. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, vous êtes normal quand vous êtes dans le moyen et vous êtes malade quand vous êtes dans les extrémités. Vous êtes normal quand... Euh, bon, imaginez la courbe des gosses hein, au centre, mais dès que vous êtes dans un état de moins ou dans un état de trop, vous êtes malade. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une homogénéisation du normal et du pathologique, c'est-à-dire que le normal et les pathologiques sont considérés comme un même état identique avec seulement une différence non pas qualitative mais quantitative. C'est une question de quantité. Vous avez beaucoup vous n'avez pas assez. C'est toute la logique de 10, hein, des déficits hein, d'une part pour la maladie ou des hippos quand on a trop hein, ou quand on n'a a pas assez. C'est là qu'on est malade. Donc il y a effectivement que, euh, cette idée que euh, il, ces deux concepts qui étaient avant la naissance de la médecine moderne saisis dans une différence l'un de l'autre, euh, ce qui se passe avec la médecine moderne, ils deviennent, ils deviennent identifiés l'un à l'autre. Il y a donc ce que euh, que Conguilhem déplore un peu, une certaine perte hein, avec euh, la naissance de la médecine moderne. Pourquoi Parce qu'on rentre ici dans une logique de maladie comme déficit. Cette idée que la maladie c'est un moins ou un trop. On rentre également ici avec cette idée dans l'ère de statistique, que vous connaissez bien tous, l'ère de la mesure, dans laquelle nous sommes pris dans un rapport à une courbe. Et donc la pathologie est pensée dans un rapport voyez, à un chiffrage. Une logique de chiffrage ça a quelques aspects positifs cette idée de homogénéiser le normal et pathologique c'est à dire penser le normal comme une certaine variation de pathologique c'est intéressant parce que du coup l'aspect positif de cette affaire c'est que on conçoit du coup la pathologie comme une édition en gros caractères, c'est à dire un effet loupe qui nous dit quelque chose sur l'état normal Hein C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, on peut être jaloux, mais pour savoir quelque chose de la jalousie, peut-être on peut aller voir ceux qui ont un délire de jalousie complètement exacerbé, complètement important, extrêmement violent, passionnel, peut-être eux, parce que c'est tellement exacerbé, peut-être eux peuvent nous dire quelque chose sur la jalousie qui est par ailleurs tout à fait normal. Donc, du coup, ça nous permet effectivement d'apprendre quelque chose sur le normal grâce à la pathologie. Elle, elle, elle a un effet donc d'un effet loupe, hein, grossissement C'est très important effectivement d'avoir c'est ces, ces comme des expérimentations hein, la pathologie. À l'époque, ils ont ils ont pensé les, les, les pathologies comme une expérimentation qui nous permet de voir à l'état à l'état exacerbé. Mais quand ils Critique justement cette idée, il dit bon voilà, ça a quelques avantages bien sûr, mais cette homogénéisation du normal pathologique implique une certaine perte, et pourquoi Pourquoi ça implique une certaine perte Pourquoi il écrit finalement son livre Son livre c'est une critique de cette homogénéisation, c'est-à-dire une critique de ce principe de Brousset qui dit que la pathologie n'est rien d'autre que le normal en plus ou en moins. Il critique ça parce qu'il dit que euh, si on définit l'anormal seulement par trop ou trop peu, d'abord, c'est que ça donne un certain caractère normatif à l'état du normal. C'est-à-dire que, du coup, ce qui est normal est censé être ce qui est bien. Et ce qui est anormal est tout de suite rejeté dans un jugement de valeur à un moins et à un plus. Donc vous voyez, on introduit de la valeur là où il était tout simplement des chiffres. Pensez-vous toujours à l'équerre qui est là, avec des chiffres. Tout d'un coup, ça commence à prendre des valeurs négatives, positives, etc. Et du coup, ça donne un aspect presque idéologique, politique, en tout cas, pour, pour Conguilhem. Mais la raison la plus fondamentale pour laquelle il critique cette homogénéisation, c'est parce que et le fait qu'on réduit la maladie à un chiffrage, on évacue quelque chose de la subjectivité de la maladie. Il nous donne un exemple très, très bel que je trouve très intéressant. Si, par exemple, vous prenez les couleurs, quand vous regardez une couleur, il y a toute une qualité des couleurs. Mais si vous réduisez ça à un pur chiffrage physique, pur et dur, la couleur ne revient rien, rien d'autre qu'une Intensité de lumière vous pouvez chiffrer la couleur violet la couleur, la couleur vert etc c'est tout simplement une différence des quantités plus de lumière ici moins de lumière ici etc mais qu'est-ce que vous perdez dans ce chiffrage dans cette logique passage dans la logique de chiffrage vous perdez la qualité, les vraies couleurs vous pouvez décrire le vert le violet etc avec des chiffres qu'est-ce que ça nous dit véritablement derrière sur la qualité même de l'état rien donc, Vous voyez comment dans ce moment-là, dans ce processus de chiffracisation, on peut l'appeler ça comme ça, ça en vient comme ça, il y a un effet de perte, qui est la qualité. Et effectivement, c'est que euh, c'est là où il arrive à la question de la maladie, c'est-à-dire que est-ce que la maladie, comme Guilhem la question, est simplement une question objective, une simple question de chiffrage, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça qui s'appelle le sujet qui est le sujet de sa maladie. C'est là que Conguilem produit une distinction très importante entre ce qu'il appelle la maladie du médecin et la maladie du malade. Qu'est-ce que c'est Quelle est la différence On peut avoir, par exemple, une pierre dans une vésicule biliaire, donc on est anatomiquement malade, et pourtant on est en très bonne santé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une maladie du médecin, ce qui considère qu'on a une maladie. Et en même temps, nous, comme sujet, on est en pleine santé. Donc vous voyez qu'il y a une différence là, ça veut dire qu'il y a la maladie du malade, mais pas une maladie de médecin dans ces cas-là. Quelqu'un, par exemple, qui a subi un accident grave suite à laquelle il décide de changer complètement sa vie, ça arrive, il y a des patients qui peuvent dire, c'est le jour de ma naissance, suite à, une, suite à un accident, à partir de ce moment-là, j'ai commencé véritablement à vivre, il est anatomiquement handicapé, malade, et subjectivement, dans un état comme, comme jamais il n'a été. Donc, une bonne santé psychique, une bonne santé subjective. Vous voyez qu'il y a ici une disjonction très importante entre... La maladie du médecin et la maladie du malade, vous avez dans l'autre sens, par exemple, vous avez parfois des malades sans maladie. Ça s'appelle l'hypochondrie. Hein, Quelqu'un qui considère qu'il est véritablement malade, subjectivement véritablement malade, il va voir le médecin il dit j'ai mal. Le médecin regarde partout. Les scanners, les évaluations, etc. Et il ne trouve aucune maladie. Donc on a un malade sans maladie. Voilà, C'est cette distance-là qu'essaye d'ouvrir Conguilhem. Et on a, par exemple, des questions très intéressantes. Aujourd'hui, dans la médecine, on peut repérer des, des mutations génétiques et de arriver à dire à quelqu'un qui risque de déclencher une pathologie dans une date indéterminée parce qu'on a fait des études génétiques qui permettent de voir ça. Et un sujet doit vivre avec une parole hein, qui lui annonce éventuellement la possibilité d'une maladie avec laquelle, alors que lui, il est en bonne santé, même anatomique. Donc, de certaine façon, il commence à devenir malade parce qu'il doit porter une parole hein, d'une maladie possible qui risque peut-être éventuellement de se déclencher. On le fait ça pour des raisons très intéressantes, aussi des préventions. Hein, pas, pas... Mais il n'empêche que c'est une opération très complexe hein, de dire à quelqu'un qu'il risque d'être malade, qu'il risque de tomber malade, et on sait en plus de quoi. Ce qui est très compliqué, parce que si on a un rendez-vous tous sur laquelle on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, avec qui et de quelle manière, c'est précisément avec la mort. Qu'est-ce qui fait quand on nous donne certaines coordonnées, on nous dit vous risquez de mourir de quelque chose. C'est vrai que ça produit des effets subjectifs extrêmement intéressants et compliqués à gérer, mais justement ça montre la nécessité de traiter la question de, euh, de la maladie subjective et pas seulement de la maladie organique. Ce que Canguilhem, au fond, essaye de réintroduire donc, dans la médecine, c'est la question du sujet et donc dire que finalement la maladie qui nous intéresse, qu'il faut prendre en compte en tout cas, c'est la maladie euh, du, du malade et non pas euh, du médecin. L'idée de, de, de Canguilhem, c'est de dire que même si biologiquement on est malade, on peut instaurer un nouveau équilibre qui fait qu'on n'est plus malade. Et des coups, il nous montre, c'est un point très intéressant, comment finalement dans la pathologie, il y a quelque chose de l'ordre d'une création, d'une nouvelle norme. Parce que si j'arrive à produire un état dans lequel je ne suis plus malade, la pathologie m'a fait, d'une certaine façon, un effet productif, créatif, d'un nouvel état, d'une nouvelle norme. Donc, cette idée-là, nous écarte très profondément de l'idée que la maladie serait une maladie, une déficit, hein, un moins. Mais, dit Canguilhem, elle serait plutôt ce qu'il appelle, je cite, une autre allure de la vie, c'est-à-dire une autre manière de produire une vie, une autre manière d'être dans la vie, une autre manière de produire quelque chose. Donc, ce qui est très important, et c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé à la psychanalyse, c'est cette idée que dans la maladie, il y a un aspect de créativité, un aspect d'inventivité, et non pas simplement un effet de diminution, non pas simplement un effet de déficit, non pas un simple effet de moins. Pour qu'on finalement, on est véritablement malade quand On est malade quand sa normalité euh, ne tolère aucun écart, quand on ne peut plus inventer rien qu'on en est incapable de changer, qu'on est incapable d'instaurer une nouvelle norme ou de, dans de nouvelles conditions. C'est-à-dire au moment où on perd notre élasticité ou on perd notre adaptation. Donc, ce qui distingue un sujet malade, c'est le fait, fait qu'il y a un rétrécissement de son existence, rétrécissement de son champ de possible. Et effectivement, quand le patient nous vient, on essaye de travailler avec lui le, le fait qu'il y a du possible plus large que de l'impasse dans laquelle ils sont. Je suis au fond malade quand je, je sens que je ne peux pas faire autrement. Hein, C'est ça. Je n'arrive pas à inventer autre chose que ce que je suis en train de vivre. Et l'homme est saint, dit Conguilhem, quand il est capable de plusieurs normes, justement. Pas d'une seule norme, mais de plusieurs. Et la capacité donc, c'est la possibilité d'instaurer un nouvel ordre. J'aime bien cette phrase, je vais la citer, de Conguilhem. Il dit que la santé, c'est le luxe de pouvoir tomber malade. C'est ça la santé, le luxe de pouvoir tomber malade et de s'en relever. Hein c'est ça la vraie santé, hein, de pouvoir dépasser la maladie pour produire un autre état. Pourquoi ça nous a intéressé particulièrement la psychanalyse Ça intéressait la psychanalyse et notamment, euh, ça fait une résonance très importante avec un autre auteur qui s'appelle Jacques Lacan, qui était un psychiatre, psychanalyste important dans l'histoire de la France, qui avait une, une hypothèse très intéressante euh, en rapport avec ça, qui était le fait que finalement la psychanalyse a émergé comme discours, comme, comme, comme pratique, en même temps que la science, fin 19e. Et là, elle a émergé en même temps parce que la science, quand elle s'est constituée comme discours, il y a quelque chose qu'elle n'a pas pu prendre en compte. Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas penser, il y a quelque chose qu'elle est obligée d'écarter, il y a quelque chose qu'elle qu est obligée de mettre de côté, qui s'appelle précisément euh, la dimension du sujet. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose d'un point aveugle de la science, qui, justement, euh, doit être dans une performance de technicité, qui doit être dans une performance de, de rapport au corps euh, somatique, mais qui, du coup, euh, euh, laisse quelque chose à part. Quand vous avez une maladie, quand vous avez une douleur, quand vous avez un problème, vous allez voir le médecin, que le médecin vous dit, monsieur, vous n'avez rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez véritablement rien. Vous n'avez rien du point de vue de ce que le médecin, la, la science est capable hein, d'attraper de ce que la science est capable de saisir avec ses appareils de mesure, etc mais euh, qu'est-ce qui se passe de ce quelque chose dont on sent et que la science n'arrive pas à attraper c'est quelque chose qui est pourtant tout à fait réel ces douleurs qu'on sent et c'est à ce moment là justement que naît la psychanalyse comme un discours qui vient récupérer les déchets, entre guillemets, de la science, c'est-à-dire ce que la science devait écarter pour pouvoir se constituer. Évidemment, il ne s'agit pas du tout, ce pas une position anti-scientifique, au contraire, très solidaire à la science, mais en même temps, en reconnaissant ses points aveugles. Par exemple, Freud, on rappelle, quand la psychanalyse a émergé, elle a émergé avec des, des figures hystériques, c'est-à-dire c'est certaines personnes, des sujets qui avaient des symptômes qui n'étaient inexplicables par aucun médecin des symptômes qui ne pouvaient pas être expliqués par aucun médecin parce qu'ils n'ont pas répondu à l'anatomie réelle ils ont fait des tas de paralysies des symptômes, etc. et le médecin a dit mais ça ne correspond pas à ce que je connais de mes cours d'anatomie, ça ne correspond pas à, à, au savoir médical et donc euh, la médecine n'a pas su rien faire avec ça c'est à ce moment là qu'il faut donc essayer de, de prendre au sérieux le symptôme même s'il si, euh, n'est pas euh, anatomiquement inscrit quand vous avez par exemple quelqu'un qui dit qu'il vous entend de voix qu'il entend de voix c'est des voix qui sont non enregistrables par aucun appareil médical de voix, ou n'importe quel appareil de son mais est-ce que ça veut dire que pour autant, ils ne sont pas réels On peut supposer que ce qui est attendu est véritablement entendu. Quel statut, donc, on donne à ces phénomènes qui sont, justement, euh, n'ont pas une inscription euh, physique, mais ils ont une inscription réelle, c'est-à-dire véritablement attrapable C'est, donc, pour ça que, donc, émerge la psychanalyse. Lacan a repéré, justement, qu'il y a eu une mutation dans la position du médecin, avec, justement, euh, l'arrivée de euh, la médecine moderne. Il dit, il dit qu'autrefois, les médecins euh, avaient un, un certain aspect un peu religieux. Quand on est allé les voir, il a pris en compte euh, beaucoup de choses. Il pouvait donner même des conseils qui n'avaient médicalement parlant aucun intérêt, mais parce que le médecin a prescrit quelque chose, a dit quelque chose, a entendu quelque chose, etc., effectivement ça pouvait avoir un effet thérapeutique mais au fur et à mesure que la science que la médecine a pris le côté scientifique, et heureusement qu'elle a pris le côté scientifique parce que c'est particulièrement efficace et intéressant il y a quelque chose qui du coup transformerait peut-être non pas les médecins mais la médecine comme discours, à quelque chose de plus technique et donc de coup qui laisse de côté quelque chose qui s'appelle la demande du sujet, c'est-à-dire quelque chose qu'il essaye d'exprimer en dehors du langage médical, d'une certaine façon. Avec la psychanalyse, on passe d'une clinique de l'observation, donc ce qui est observable, à une clinique de l'écoute, donc ce que le patient nous dit. On regarde moins, mais on écoute plus. On a l'impression que plus on regarde, avec les imageries médicales, etc., moins on écoute. Il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport de vaste communiquant peut-être entre les deux. En tout cas, c'est une autre orientation. Vous voyez, par exemple, quand vous faites une démarche expérimentale, je dis ça parfois à des étudiants, quand on fait un examen et qu'on veut faire un QCM, pour que ce soit objectif, que la correction d'examen soit objective c'est très bien, c'est très intéressant parce que ça rend effectivement objectif et mesurable pour tout le monde mais il y a une perte de l'opération la perte, c'est l'étudiant je ne sais pas ce qu'il pense de la question je ne sais pas comment il habite les savoirs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à dire sur ce que je viens de lui enseigner autrement dit, j'ai perdu sa parole j'ai ses connaissances, mais je n'ai pas sa parole donc voilà c'est un mini exemple, mais ça montre justement l'effet des pertes hein, de la logique du chiffrage qui est important justement de, de retenir. Vous voyez par exemple les études des cas de Freud, quand Freud a publié les études des cas, ça n'a rien à voir avec des observations psychiatriques. C'est des pages et des pages, des détails et des détails et des détails que lui-même a considérés presque comme des romans alors qu'il était un médecin. Il a écrit un genre littéraire qui s'appelle les études des cas dans laquelle il essaye de restituer la complexité d'une singularité vous voyez, et du coup il essaie d'introduire quelque chose de d'un récit euh, d'une histoire euh, qui s'écarte véritablement d'un logique euh, qui, ça, qui euh, recense des symptômes la raison pour laquelle Conguilhem soutient aussi cette idée ce passage c'est le fait que euh, cette importance donnée au sujet c'est le fait que dans le discours de la science on a une logique ou en recherche d'une vérité universelle qu'est-ce que ça veut dire une vérité universelle ça veut dire une vérité qui est vraie pour tous partout et euh, pour tout le temps c'est ça l'idée de vérité universelle mais des cours, on est encombré avec quelque chose qui s'appelle le singulier. On est encombré avec c'est quelque chose qui apparaît comme irrégulier, hein, parce qu'il s'écarte d'un certain idéal type qu'on a, quand on a la logique de l'universel. Les sujets individuels, voilà, donc Guilhem il lutte pour ça, la psychanalyse évidemment l'accompagne, c'est que les sujets individuels, dans sa singularité, hein, n'est pas un, un élément noise un bruit hein, quelque chose qui vient empêcher hein, mais plutôt l'affaire même comme Guilhem dit que l'irrégularité mon petit cas personnel à moi qui justement s'écarte de l'universel ce n'est pas un simple accident qui arrive à l'individu mais son existence même hein, c'est là c'est son existence même autrement dit et si l'écart dans un logique médicale un écart hein, dans un logique médicale se présente comme une aberration l'idée plutôt ici est de dire que cet écart est précisément la signature du sujet dans mon écart j'ai dit quelque chose de ma singularité la plus singulière mon écart mon raté ce n'est pas un simple déficit mais la signature de quelque chose qui est moi et qui est moi. Donc c'est dans ces symptômes singuliers que je fabrique, ces détails qui boitent, que je cherche à faire articuler une certaine question singulière avec mon symptôme. L'idée que ça donne, c'est le fait qu'il y a effectivement une positivisation de la pathologie hein, avec cette idée. C'est-à-dire que la pathologie n'est pas considérée tout simplement comme un, un, un écart, mais plutôt comme un dire, un dire, mon dire. On sait que si on sera tous normal, on va terriblement se rassembler, hein, enfin, ressembler. Voilà comme Guillaume, le fait très important pour la clinique, j'aimerais passer assez rapidement pour dire un petit peu la manière dont, plutôt dans la psychanalyse, comment Freud plus particulièrement a conçu la question du normal et pathologique. Foucault, Michel Foucault a félicité Freud d'être, je cite Foucault, le premier à avoir entrepris d'effacer radicalement le partage du positif et du négatif du normal et du pathologique okay. Foucault donc donne à Freud cet honneur d'être celui qui a essayé d'effacer justement cette grand partage entre normal et pathologique comment ça s'exprime il a en partie raison Foucault pas complètement pourquoi Freud a effacé un peu cette partage entre normal et pathologique Freud qui était médecin commencer à étudier quelque chose qui s'appelle un lapsus, quelque chose qui s'appelle un acte manqué, quelque chose qui s'appelle un oubli, de petits éléments qui nous arrivent à nous tous dans la vie quotidienne et qu'il a écrit dans un livre qui s'appelle « Psychopathologie de la vie quotidienne ».« Psychopathologie de la vie quotidienne ». Vous voyez comment c'est un titre qui condense un oxymore. « Psychopathologie de la vie quotidienne », autrement dit « dès la normalité » il nous montre effectivement que Freud, finalement, chaque fois qu'on fait un lapsus, chaque fois qu'on fait même un rêve, chaque fois qu'on fait un acte manqué, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un... C'est quelque chose qui est structuré comme un symptôme. Hein Donc, du coup, vous voyez comment il, il efface un petit peu les, les partages trop précis entre normal et pathologie, puisqu'il nous dit finalement, le normal et pathologie, il y a quelque chose de l'ordre d'une même logique. De la même façon que quand il va étudier, par exemple, la mélancolie, il va essayer de la comprendre. Depuis quoi Depuis le deuil. Le deuil, c'est un moment euh, euh, normal, entre guillemets, hein, dans lequel on perd de l'appétit, on perd de l'intérêt, etc. Et qui est extrêmement proche, hein, à la question de la mélancolie, avec une vraie bonne différence. Parce que vous voyez, Freud, il n'introduit pas un simple continuité entre les deux. Hein, il montre qu'il y a une différence, mais il n'empêche que l'un éclaire l'autre de manière très intéressante de la même façon qui va montrer comment les rêves éclairent les délires. Les rêves, c'est un symptôme normal que nous faisons tous. Les délires, ce n'est pas toujours les cas. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un euh, euh, effacement de ce euh, partage de valeurs, partage de jugements. Mais les points peut-être les plus importants, c'est quand Freud rentre dans la question de la sexualité et qu'il essaye d'étudier la sexualité, où passent les normales, où passent les pathologiques sur la question de la sexualité. Quand Freud essaye d'étudier qu'est-ce que c'est la sexualité humaine, il commence par étudier les perversions, l'exhibitionnisme, les sadismes, les masochismes, etc. Ce qui est quand même très intéressant, que vous voulez savoir quelque chose sur, sur la sexualité, vous l'étudiez depuis les marges, depuis ceux qui s'en écartent, justement pour vous dire la vérité de la sexualité. Point. Mais le deuxième point, c'est qu'il euh, nous dit Freud que finalement, euh, la sexualité, euh, on a tous commencé par être très proche à cette sexualité pervers hein, dont on décrit. L'enfant, euh, le bébé, dans son rapport au doudou, dans son rapport à l'oralité de la nourriture, dans son rapport à la défécation, il prend un plaisir, un plaisir sexuel sur tous les bords de son corps. C'est juste dans un deuxième temps beaucoup plus tardive, que ça se génitalise, que ça devient une sexualité dite normale. Mais l'enfant, dira-t-il, est un pervers polymorphe. C'est son expression. Donc vous voyez, il nous montre comment la sexualité commence par une pathologie, elle commence par une perversion, et c'est les cas à l'origine. Mais ce qui est plus intéressant dans ce que nous montre Freud, c'est de dire que finalement, toutes les perversions qu'il nomme, une par une, il fait des études très sérieuses, etc., finalement, existe dans l'acte sexuel, sexuel dit normal. J'explique. Il peut nous dire, par exemple, que euh, euh, le, le fétichisme, qui est considéré comme une pathologie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie amoureuse normale, qui n'a pas gardé un petit euh, t-shirt de son amoureux d'il y a quelques années, enfin, voilà, pour, pour l'avoir sous la main. Les, les, les sadismes, également. Il nous dit qu'il faut une certaine dose d'agressivité quand même, la sexualité, sinon ça ne marche pas. Les regards, les veillorismes, qui n'utilisent qui pas du regard pour pouvoir euh, avoir un rapport sexuel donc vous voyez que finalement il nous dit que ce qui est considéré comme l'acte sexuel dit normal n'est rien d'autre que la composition de toutes les pathologies. C'est-à-dire que toutes les pathologies participent ensemble pour créer quelque chose qui s'appelle le normal. Ce qui est très important, parce qu'il renverse des coups les rapports entre normal et pathologique, il nous montre finalement, il ne renonce pas du tout à l'idée du normal. Parce que chez Conguilhem, il y a cette idée un peu presque relativiste, ce qui va dire que finalement tout est normal à partir du moment où c'est adaptable. Il renonce à l'idée qu'il y ait des normes. Bon. Freud tient quand même à cette idée que ça existe comme catégorie, les normes, mais il dit cette catégorie des normes, elle est l'effet de construction, de composition de l'ensemble des pathologiques. Si vous me permettez une dernière métaphore sur ça, un peu lourd, mais il, y a, il donne une très belle image du de, de, de cristal. Il dit, le cristal, comment il est structuré, le cristal On ne sait pas quelle est la structure du cristal. À quel moment on découvre quelle était la structure du cristal Au moment où il tombe par terre, il se casse, il se brise en mille morceaux. Mais c'est qu'à au moment où il se brise en mille morceaux qu'il ne se brise pas de n'importe quelle façon, mais il ne se brise selon les arrêts de la structure qui était invisible quand il était en état complet. L'idée de Freud c'est de dire que c'est au moment où il y a des pathologies que du coup on voit quelque chose de la structure du normal. C'est cette idée-là. Et donc, d'une certaine façon, un normal qui suppose toujours comme un idéal fictif. Ce n'est pas quelque chose véritablement qui existe mais quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal fictif. Ce qui ramène, et je vais terminer... Dernière partie, pour parler un petit peu de la conception justement du, du symptôme des coûts en psychanalyse. C'est un point important. C'est-à-dire cette idée que finalement, le symptôme en psychanalyse n'est pas considéré comme un simple déficit, forcément quelque chose qu'il faut réparer, hein, comme quelque chose qui fait de moins, mais plutôt comme quelque chose qui vient comme une solution du sujet, et quelque chose qui, même s'il si semble anormal, même s'il si semble illogique, ce que nous, on cherche à entendre, c'est la logique derrière. Quand quelqu'un a une phobie, un petit animal, il réalise très bien que ce n'est pas logique. Il réalise très bien que c'est inadéquat. Mais ce qui nous, nous intéresse, c'est en quoi ce qu'il nous dit, c'est-à-dire le sentiment de danger qu'il vit face à ce petit animal, est quand même logique. Donc, quel, sur quelle scène c'est véritablement pertinent Autrement dit, quand je rencontre ce petit animal, qu'est-ce que je rencontre moi-même qui fait que je sens une telle danger Autrement dit, on donne raison au sujet, d'une certaine façon. On considère donc... Euh, que le symptôme n'a pas tort, le symptôme dit quelque chose de, de la vérité du sujet qui cherche à se dire, c'est un message qui cherche à être dit, un message dont je ne vais rien savoir et qui en même temps va apparaître d'une certaine façon autrement et qui attend d'être entendu par quelqu'un. Là où on voit un disorder, un trouble, hein, dans, la, dans la logique pour le médical, la psychanalyse, dans la logique des déficits, la psychanalyse va plutôt voir quelque chose de l'ordre d'une tentative de solution du sujet, certes une solution euh, euh, qui devient encombrant à un certain moment, solution qui devient embarrassante, peut-être parce qu'il est anachronique, hein, Peut-être il, il était euh, pertinent à un certain moment, mais il n'est plus. Et donc effectivement, il s'agit d'inventer quelque chose d'autre. je vais peut-être pour terminer parce que le temps est en train de s'épuiser juste simplement vouloir mettre côte à côte en résonance presque la définition de la santé de l'OMS avec une petite citation de Freud sur la question de la santé l'OMS qui est évidemment un organisme avec beaucoup de mérites, nous définit la santé comme un état, je vous cite, de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est une définition très intéressante parce que c'est une définition positive déjà, vous voyez, ce n'est pas seulement ne pas avoir des symptômes, c'est une définition positive, c'est-à-dire... Euh, euh, être, être en état de complète bien-être physique, mental et social c'est aussi très bien parce que ça prend pas seulement le corps, ça prend aussi euh, notre être social notre être euh, mental, etc. mais euh, état de complet bien-être physique, mental et social franchement il nous demande beaucoup hein. l'idée c'est que, ce qui est intéressant c'est que euh, il y a cette idée d'une complétude. Hein. C'est peut-être cette idée-là qu'introduit la psychanalyse. Je, je, je vais finir par une citation de Freud qui dit « Apprends à te connaître, tu comprends alors pourquoi il te faut devenir malade et peut-être éviteras-tu de devenir malade. » Qu'est-ce qu'il nous dit Freud Il nous dit Freud que ce qui me rend malade, hein, c'est de ne rien vouloir savoir, de mon rapport complexe à l'autre sexe à ma propre pulsion à l'autre social à mon propre désir, mon rapport complexe qui fait que structurellement on, on tribuche chacun de manière très singulière mais là où l'idéal de la santé parle de la complétude la psychanalyse nous enseigne qu'il y a quelque chose plutôt à négocier avec l'incomplétude c'est-à-dire que chacun de son symptôme, finalement, essaye de trouver quelque chose pour négocier avec cet état d'incomplétude. Voilà, donc je m'arrêterai là pour cet exposé de normal et pathologique. Merci.